0: 天气对谈。很高兴的邀请到这个呃民航局飞航服务总台台北航空中心的主任，嗯、呃、于小鹏主任。然后我们跟大家说 ：“Hello，Hello， 老师同学，<笑>大家好。好”
1: 好、啊，今天
0: 其实我们前几个礼拜哦，都一直有在介绍关于飞航的。那我们知道，呃，在飞航上面气象是很重要的。那在台湾呢，主要提供给各个机场的这个气象、大气象的一些资讯，还是在民航局。所以，我们今天呢，最后还是很邀高兴的邀请到。这个飞航服务总台的台北气象站主任来到这边呢，跟我们清零现场，跟我们分享说，在民航局我们是怎么样提供一些气象资讯给一些各个机场的。那我们接下来呃，可不可以先请主任先简单的自我介绍一下？好，然后来分享一下影片、呃。严
2: 老师，还有各位同学，大家下午好。今天很高兴能参加，呃，算是产业的课程的相关介绍。我不敢说是一个讲座，但是我希望将我多年来在民航局相关的航空气象实务应用介绍给大家、哦啊好好好。好，下一章，好，下一章。那我大概简单地介绍一下我的个人的资历哈，我是台北航空气象中心的主任。那在民国我七十九年文化大学毕业，八十年的时候进入空军气象联队，做了两年的气象官的预官。之后呢，进了民航局，从最基层的观测员一直做起，到做到现在的主任。所以在这三十年之内，我从基层的气象观测员，一直到整个民航航空气象的政策的规划、执行，一连串有相当的一些经验跟大家分享。那我进来的时候是也是天文气象高考及格进来
0: 其实现在看这样，主任的资历其实相当完整跟丰富哎、欸，就是一开始先在气象台当气象官，然后之后慢慢的，一路从观测员一直到现在的这个主任，非常经历非常丰富。那这边我看到一个考试哦，是在天文气象类科的高考，这、就是以前合在一起，现在是是现在应该分开了，对，现在是分开了，<笑>现在就分开了。以前是天文
2: 气象，好。那
3: 我问一下主任、嗯，一般来说的话，你看这些位置，你大概都待了多久？因为你这样从事这个工作，你这样二十几年了哈，
2: 对。观测员大概担任了十年，十年，对
3: ，全台湾都要走一遍
2: 吗？哎、欸，不一定。那我个人是到过蛮多地方的，比如说松山机场、桃园机场、绿岛机场、高雄，我都待过、嗯嗯。对，可能也刚刚因刚好刚好有那个植物在异动，有那个缺，所以也吸收了一些机场观测的一些经验。嗯哼，所以也可能也是因为这样子，后续在我在。做预报或者是做行政规划的时候，会有一些帮忙帮助。对
3: ，那,那主任气象员要做多久
2: ？我当初大概做了两两年，九十二到呃四四年，将近四年。
3: 对，一般气,一般气象局是分观测是观测的体系，预报也是预报的体系。对，民航局是两个是不一样走的不一样路，还是同一个路同一
2: 个路？嗯，对。等一下我会稍微介绍一下，好，好,好不好？
0: 那接下来其实呃，我们今天就会讲到这些，对不对？先介绍一下台北航空气象中心，然后接下来来看一下，哎，整个气象航空气象有些什么产品？然后最重要的就是同学应该会很想知道说，说如果我想加入民航局的行列的话，整个气象人员的职业发展哦。好，那首先就先来问一下主任哦，就是呃，民航气象到底是一个怎么样的东西？到底大概会提供怎么样子的服务内容？ Okay
2: 、刚刚那个。呃，结尾
0: ，哎，韦静，韦静，哈
2: ，韦静有稍微提到了我们在民航局的一些相关的，可能跟航空相关的一些气象资讯。嗯、那在这个之前，讲这个之前，我跟大家稍微说明一下，目前民航呃气象局的气象人员大概职员总共有七百位、
1: 嗯，包
2: 括海象、气象、地震、天文，嗯，这些加起来，我们把它。广义的来解释，都算是气象人员。对，那民航局有将近八十五位，嗯，所以这样子比例的话，大概是八比一，差不多。哦、民航局
0: 对,对，这样气象局感
2: 觉编制是蛮的比较大。对，嗯、你听我讲哈、嗯，所以说考试大学毕业考试及格之后分发，有大概百分之十一的可能会分发到民航局。哦，那大家猜一猜。我们民航局的八十位里面，现职有多少位是中大毕业的
3: ？八十位？一半
2: 吗？没那么多。因为现在的学校大概有中大、台大、文化，还有加上地那个师大的地科系。对
0: ，所以大概四分之一有吗
2: ？超过四分之一。四分之一。所以中大算是很优秀的。最多的吗？算，文化应该算最多。三，總共有三十六位。我们八十位里面有三，哎、呃，还有二十，算是二十。九位占的比例是三十六，好、哦，所以是比四分之一还多，嗯、所以中大确实比较优秀
3: 。一般是要硕士，大多是硕士还是大学毕业
2: ？都有，但是目前来看都是硕士毕业的居多。哦，哦对，于考试来看，进来都硕士的机、嗯、会高。哦嗯、那从这样的分析，其实我很希望未来在座的这些同学，其实都是潜在我们民航局的同仁。嗯所以，我有义务要好好的跟各位介绍一下航空气象到底是在做些什么事情，它跟民航局啊，跟气象局到底有什么不一样？嗯，好，好吧。所以一开始我们来看一下，我们都了解气象其实很简单，就是地地轴会倾斜之后，南北受热不均，造成了跟大气环流，所以就有温度跟气压的变化。那这些天气的变化里面，跟航空有关系的，就是我们所谓的航空气象。那依照 I i c a 就是国世界民航组织的相关的统计，我现在简报上面出现的这八项天气现象，就是我们飞行相关操作容易引起飞安事件的一些危害的因子。好，第一个，你说风切。能见度、雷暴、乱流、飞行积冰、雪、火山灰、机尾乱流，所以这八项我们看起来就是我们航空气象要来探讨的一些特别的 focus 在的一个主题。好，再下一页。
0: 跟一般气象很蛮不一样。对
2: ，是的。好，那这一页是要告诉大家说，我们的航空气象除了以我们气象人员的观点来看这件事情之外呢？跟飞行有关系的又哪一些人呢？我们在飞行、航空气象的相关的产业里面，大概最重要的就是民航运输业，就是飞行员、签派员；再来是普通航空业，所谓的普通航空业就是类似直升机的驾驶员、签派员，还有空厨，哦，还有空勤、地勤业，好、哦，还有货运的集散业。哦，承揽业这些就是民航、六游业，这些人都会利用到我们的航空气象的资讯。好，简单举个例子，现在各位在简报上面看到的这一张图、哦，黑色的点代表飞机的位置，还有红色跟绿色的点就是大家学气象最了解的气象的雷达回波、哦好好。所以。飞机，呃，飞机在飞行的时候就要避开那些强烈对流区域。雷达，雷达雷达回波显示强对流的区域，所以飞行管制人员就必须要参考这样子的资讯，将飞机有效率的、安全的送到从起飞机场经过航路之后送到目的地机场。所以，飞行管制人员也是我们。在使用航空气象非常重要的一个环节。OK。再来就是预计美国的国家运运输安全部的相关资料统计，如果飞行管制人员充分的利用我们的气象的资讯，就可以有效的减少整个空域的造成的危害。好。那如何有效地、准确地将航空气象资料提供给飞行员、签派员、航管人员呢？这样子的研究，其实从以前到现在一直都有。这也是未来我们在航空气象人员在不管是个人能力的提升，或者是装备的提升，也给我们了很大的一个发展的空间。那我刚刚有讲到了民航局。在执行航空气象业务的时候，它的重点、重点的要素跟民航局有什么不一样？那这张图其实很清楚就看到，我们服务的对象是会集中在一些跟飞行相关的产业，包括空勤总队、机场管理单位等等。那气象局面对的主要的是一般的民众，那我们的气象要素呢，主要是在跟机场。飞行有关系的一些气象要素，比如气压、能见度、云密、风向、风速这些。那气象局可能会比较在意的是说，今天温度嗯几度，我要穿什么衣服？对，啊，今天有没有下雨？嗯，好。那我我举个例子来讲，一样是下雨，在民航局在意的跟民气象局在意的就会不一样。下雨，民航局在意的是你下在机场的什么位置，它跑道会不会积水？跑道一积水就会影响飞机降落的摩擦。摩擦力，所以飞机有可能就打滑偏出去。好、哦，那一样的气温呢？气象局在意的是今天的温度最高温多少，会不会造成我伤害？紫外线会不会太强、嗯？那民航局呢，可能就要看今天机场上面气温多少，后续飞机要起飞的时候载重要载载多少，所以跟它的载客载人的的决决定是有帮助的。嗯哦、那再举一个例子，风向风速，
1: 嗯
2: 、气象局在意的可能是台哦，就就就以明天来讲，台风来了，风速最高会达到多少？但是以民航局来看呢，民航局就在意的是在某机场的某特定的时间风向跟风速。为什么风向很重要？
0: 因为跟飞机起降的那个对
2: 那个跑道的方向有重要、嗯。所以有的时候是风速其实没有很大，但是你的风向是不对，我们叫做侧风过大的时候，也会影响飞机整个操作。所以，我们等于是在气象要素的的编报，或者是气象要素的观测预报方面，我们的重点就会有所不一样
0: 。我刚看到一个，听到一个很有趣的，就是主任您说温度会决定你今天的负重。负重对，是的，是的。这个这个原理是什么？好有趣哦。
2: 因为温度跟飞机的浮力是有绝对关系、嗯。温度越高，它的密度越小，它的浮力就会小。所以，飞机要逆风起降的时候，你载太重，它浮力小，它就不能飞，飞不了。它就要更长的跑道。如果这个机场跑道是很短的，你的温度又高，它就它就没有办法载那么载那么重
0: 。哦,哦，比如说像是一些离岛，像什么对，是的，没有错，没有错，这种东西就很重要、哦，是
1: 是
2: ，
0: 好，这个
3: 很特别。<笑>那我也问一下，就是说你这些哈、哦，例如说服务对象都是针对运单会、民航产业等等，是哈。那旅客嘞？旅客的航空气象是你们提供还是气象局？现在
2: ，旅客的航空气象大概就分为几个部分。第一个，旅客从得到的气象资讯会来自于机场，比如说机场管理单位跟我刚才讲的，呃，民航相关业者、航空公司会提供给他们。我们直接的预报、警报不会提供给旅客 ，OK？ 因为气象法有一个规定，好，就是我们国家的预报、警报都是要统一由气象局来发布，除了。的民航局跟军事单位，因应它非安的需要，建制的气象单位可以发布，还有包括像你们天气风险公司有执照，在特定的范围之内可以发布。所以我们的呃军方的，就上次裴臣副连呃连连长讲的，军方的跟我们民航局的气象单位所发布的预报警报资料，可以对特定的大众。那我刚才讲特定大众就是这些。所以一般在网路上面其实是看不到，一般民众是看不到我们的预报警报的资料
3: 。你你刚才我看到说你们有针对火山灰，可是像那个空气污染物啊，像台湾是环保署在提供的。一般空气污染啊，假设这种 AQI 那种一两百，天空灰灰的，对你们飞航会有影响吗
2: ？诶、呃，有。你们实际的例子是在如果是空气污染物，我们会参考环保署测站的相关预报资料。尤其对南北干，南北干的机场的仪器的等级，我们所谓仪器等级，每个机场因为你的住航设施不一样，所以当你要进场的时候，你所需要的天气标准就会不一样。所以一样的天气，在你的移航，就是你的住导航设施越精良的地方，你天它的它的天气的标准就会越高。嗯、我举个例子，桃园机场，它那是我们国家最高等级的机场，所以它除了你起大雾到能见度低于三百、嗯。才会限制它飞机起降。那像南北竿，刚刚博士讲的，当北方的污染物下来的时候，它或许那些霾，空气污染大概在能见度大概三千多的时候，嗯、两千多，南北竿机场就没有办法起降，所以是,是有影响的，没有错、嗯。那我再举一个，气象局跟民航局在作业比较比较不一样的地方，容易台风。明天可能就一个台风，我们来看一下这个台风的警报。发布，哦、下一页。左边的这一个是气象局发布的海上、路上台风警报，这、嗯就是应该是在民国一百零五年的梅姬台风，好、嗯哦，那个时间大概差不多。所以气象局发布的警报，它主要的是针对海上、路上七级风的暴风半径来发布、
1: 嗯哦
2: 。那民航局。主要是针对机场来发布，所以右边的这个是民航局的台风警报单。所以民航局的气象中心也会制作台风警报单。那我们是预测是八级风的暴风半径，七级跟八级大概差了。八级风的起始的是三十四纳尺。那七呃七风我记得是大概三十。呃，二十几、二十几纳尺，哦、oh, ，我后面有一些数据可以给给大家参考。所以，我们跟气象局针对于台风暴风圈的定义是不太一样。另外一个，我们针对于机场的受到暴风圈影响的叙述的方式也有所不同。哦、oh, ，那气象局可能会针对说台北。呃，某个区域未来几小时的最大风力是几级到几级，正风几级？对。那我们的叙述方式就会类似于右边的这个图的、嗯，这可以有那个吗？可、嗯、以可以，可以,可以看到是但是他看不到，对不对？用可以用插图。那民航局呢，就会针对于各个机场有个警报阶段，好用红色来标示，也就是这个地方。当我们标示它为 W 三六 W 两四，一直到低多少？这样子的叙述是告诉我们的使用者 ，W 3 6未来的三十六到二十小时，这个八级风的暴风半径会清洗某个机场。嗯
1: 哼
2: 。好，所以我们的使用者就很清楚的目前知道说，机场是处于什么样的阶段。W 6就是未来六小时、嗯，我的八级风暴风半径就会清洗我的机场。嗯，所以我们主要是用这样子的方式来提醒我们的使用者。嗯。
0: 那预你们这边预测八级风的原因，是因为八级风以上对机场来说影响会比较大。
2: 对，因为国际的规范里面，针对 IKEO 就是是呃国际民航组织里面，针对于台风定义就是三十。嗯，对
0: ，OK、哦
3: 。好，再来下一个。好，就是個、啊這個、不是七不是七级风是八级，是八级八级八级的半
2: 半径。对，那八级风<笑><笑>。我们下面这个，我下面有一个，这边有一个，等一下这边好、啊。我们这样的资讯啊，主要是提供给不是给民众作为上停止上班上课的一个依据。我们要使用航机要飞度，比如说我未来的十二小时或二十小时、嗯，我飞机会会来清洗北边，嗯，这边，所以呢，未来十小时我清洗北边。如果这个路径稍微偏北，它就往这边走，对不对？嗯，那北部的松山桃园的机场的飞机怎么样？就要赶快把它迁飞到这边来，飞到这边来等。或者像这个机场，如果是我们预报它会笼罩整个台湾，嗯、它就要飞到 Okinawa 或者是飞到菲律宾、飞到香港来、嗯，我们叫做飞渡，先把飞机飞到那边去绑起来。
1: 嗯、
2: 那如果它是我们预报气象局的预报都是往北的话，我们就把北边的飞机往南边送、嗯。所以飞渡，那往南边送之后，那北边的飞机如果有些是不可能把所有的飞机全部移到你的其他地方去，嗯、所以。必须就要绑起来綁，绑装，绑到绑装就绑把飞机的机头锁在那个上面。他、哦、不,不是停在那边就就不动了哦。嗯、飞机其实停在那边受风力是很大的。嗯、有一年那个梅基台风还是什么台风，在桃园的时候，那飞机就那影片你注意看，那飞机就一直在漂浮这样。所以就必须要把它的机头旁边全部锁住
0: 、哦。所以主任你的意思是说，如果有一些已经落地的。飞机，如果他可以离开的话，就尽量离开。对，那如果离不了的话，就是把他绑起来
2: 。对，要锁在那个、嗯嗯，对，所以类似于，所以这样的资讯就会提供给我们的使用者，他就给啊、哦、什么样的警报阶段的时候，他要做锁机，他要干什么，干什么，干什么，哦，这样子要这样资讯，对于在机场的。管理单位跟航空公司是很有帮助的、嗯
0: 哼，所以这些资讯都会给那些管理单位跟航空公司，是让他们知道是这是是那那如果
3: 说是航空公司觉得我的飞机最新的飞机，我这个不要绑，不怕不怕,<笑>不怕啊？那他就航空公司自己要绑。是是
2: 是，那那当然啦、啊，就他的一套完整的标准作业程序，每一个航空公司跟每一个那个航空站都会。都依据立定，
3: 所以你们是提供这个资讯，航空公司要自己做决。是
2: 是是 ，OK， 这、嗯那个没问题
0: 。OK， 就像各县市自己决定要不要放台风假这样。
2: <笑>所以简单的来说，台北航空气象中心在做的是什么事呢？就是提供台北飞扬情报区，就是我们这一块台北飞扬情报区里面的气象服务，包括机场观测、预报、警报的发布，航路的预报、警报的发布。另外一项是比较重要的是手势，嗯，你除了观测之外，预报之外，你还要手势。就是说我们二十四小时都要看着我们的天空，看着我们这块区域有没有什么发现什么特别的天气变化，嗯好，那我们这么做的目的其实就一个，就确保非常的安全、有序、效益，好，为了这六个字，我做了,<笑>、哦、了三十年，好
1: <笑>，我每每天
2: 每每天都是在做这样事情，<笑>因为。安全，最好的安全就是飞机都不要起飞
1: 。好<笑>、啊，那
2: 但是就没有效益，那就完了。一一场雷雨，如果所有的所有的人都在地面上等待，嗯、那飞机都不动，那可能这场雷雨六七八个小时，嗯、整个机场都没有办法运作、嗯。所以雷雨的方位、位置、移动方向，嗯、對,对我们机场人员接漏就很重要。它、嗯、可以飞机要进场的时候，你告诉它雷雨的方位、位置、移动方向，它可以先到外海去 hold， 我们叫 hold 就叫做去那边待命。他不用，他不用回到他原来的地方。我先在外海待命二十分钟之后，哎，气象预报果然他移开了走了，他就可以下来了。所以这样的资讯对他的作业就很有帮助。嗯
0: 、那通常提供这些气象资讯的这个时间的尺度要怎么掌握？比如说，呃，需要精细到一个小时，就是我告诉你这一个小时之后雷雨就会走，还是我需要再更细
2: ？好、嗯，这个问题问的很好。这个大概就是会有两个面向，第一个是观测跟预报。我们观测分为例行观测跟特别观测，所以这个都是以分钟为单位。当你观测到了，马上就要发布
0: 。例行
2: 就是每三十分钟或者是六十分钟，依照你飞机机场的等级不一样
0: 。哦，所以大概每三十分钟或六十分钟就必须要发布一个讯息。那如果你现在有手势到了，就特别天
2: 气，对我特别天到、嗯、我手势到了一些，比如说雷雨，嗯、或者是风切。或者是雨能见度突然间就起雾了，嗯、这些我们就马上观测到，就马上变报、哦哦、所以算是很及时的、嗯。那预报呢？原则上预报就会有分十八到三三十小时的的的期间。嗯、那等下我后面也会讲，可是跟你的机场在运作是有关系的。OK，
0: 就不需要像我们一般天气需要预报到可能一个礼拜之后了，对
2: 不对,对？嗯。另外一个是我们在。在做在介绍台北航空气象中心的任务之前，我大概先说明一下，我们整个行政单位包括气象局跟民航局，我刚刚有讲，气象局大概有七百位同仁，民航局有八十五位我们的气象同仁。我们这些同仁，所有同仁里面，在行政单位最重要就是依法行政。那我们目前台北航空气象中心是承非常服务总台之命，在执行。民航局所交付的任务，那我们这样的任务是从哪边而来呢？我们的母法就是气象法规定的，好，所有的气象预报警报都是由气象局来来制作。那我们民航局跟军方可以由我们来提供。那这样的资讯，我们是一个国际化的的的一个的类似事业吧？我们刚刚我前面讲的那一些跟飞安有关系的显著危害天气。那这些天气，如果在其他国家要怎么样？大家看同样的天气来讲同样的话呢
0: ？对啊，每个国家语言都不一样。Oh, 是,<笑>是
2: ，那怎么办？相关的资讯，大家应该也都可以认同，他们是对非安是有相当的影响。那这些资讯在其他国家也会有啊，比如说日本啊、韩国啊、美国，那他们他们国家的观测人员要怎么样呢？来把这些资讯。来做全世界交换呢？民国呃，不是西元一，大概是一九四四四年、四五年的时候，国际民航组织就召集了所有会员国，我们大家共同来讨论。啊、哦，早期因为飞机还没有这么的民航机没有这么多，都是军机啊、哦，所以从二次大战之后，慢慢的民航机开始多了，大家的开始来正视我刚刚讲这个问题。大家看到同样的天气，要讲同样的话。所以就开始召开的会议，就制定了所谓的国际民航公约第三号附约，里面就提到了我们民航气象、航空气象要怎么样的，大家共同的来制作一个规范，包括预报、包括观测、包括你怎么把这些资讯做成标准制式的产品，提供给我们的使用者，这样大家在从我的国家飞到你的国家的时候，我们看到的资料就会一致的。嗯好，所以那叫做。国际民航组织的第三号赴约，里面所律定的，那这样子的赴约，经过了国际律定之后，早期我们是是那个国际民航组织的会员，后来退出之后，但是我们还是要遵循，因为这是一个国际的标准的规范，所以我们国家就把它制定成我们相关的。航空气象规范之后颁布给民航局，颁布给我们，我们共同来执行。所以这是一个算是依法行政的一个过程里面。嗯好,好，我问一下，所以你们
3: 的这个气象是属于 I k l 里面的气象？是 I k l 里面的，虽然所有的
2: 规范，所有
3: 规范都 ICAL, 都是
2: 按照的，对。
3: Iq 啊，但是这个不像我们，我们气象没有参加 WMO 嘛，没办法参加。没有参加对 ，Iq 也没有嘛，就观察员。以前有观察员进去，是，所以你们也会去参加这种以前有赴水的去当观察员去参加
2: 。我们不会，我们是以我们局长率选我们，就是代表我们去参加， okay. 因为这个层级这个层级是比较高,比較高，它有分，它有分很多的很多的层级啦。OK， 我们这种层级大概只能叫做工作会议、okay. 工作坊那那样的那样的那个。